0: ¿La disciplina positiva es para los padres o para los hijos? Hola, soy Luisa Escalona y esto es Criando en Positivo con Luisa Mamá. Bienvenidos. El tema de hoy surge porque muchas veces cuando hablamos de crianza y disciplina, generalmente los padres lo asocian con obediencia. A que mi hijo haga lo que yo le pida, a que me haga caso. Entonces, cuando oyen el término disciplina positiva, piensan en formas positivas de hacer que los hijos obedezcan. Y aunque la disciplina positiva puede verse como un conjunto de herramientas para la crianza de tus hijos, si damos un paso atrás y vemos el panorama completo, nos damos cuenta de que es mucho más que eso. Podemos tener todas las herramientas a la mano, dominarlas a la perfección, pero si no entendemos realmente de qué va, por mucho que apliquemos herramientas, las conductas inapropiadas van a seguir apareciendo una y otra vez. Seguramente te estarás preguntando, ajá, ¿y entonces de qué va? Va de la forma como nos relacionamos con los demás. Allí está el meollo del asunto. La disciplina positiva no se trata de hacer que el otro me obedezca, sino de invitarle con mi actitud a a que colabore, porque ha entendido que es necesario, es adecuado o es correcto. Entonces, aunque el título te haga pensar otra cosa, la disciplina positiva es principalmente para los padres. Es para que busquemos maneras respetuosas de relacionarnos con nuestros hijos, de balancear con nuestra propia receta, amabilidad y firmeza. Así nuestros hijos Sientan un deseo interno de mantener la armonía en el ambiente donde nos de volvemos que principalmente va a ser el hogar. La doctora María Montessori lo decía: cuando la actividad es voluntaria, libertad, el niño se interesa por ella, motivación, y mantiene el orden, disciplina. Es decir, es algo que viene de adentro. Pero para que se dé el ambiente, o sea, en este caso las relaciones en la familia, debe estar preparado. Así el niño experimenta libertad, poder de decisión y se siente motivado a través del aliento. Es allí cuando el niño, por su propia voluntad, cumple las reglas, sigue las convenciones sociales, se apega a la rutina, es decir, se comporta adecuadamente. Y noten que no estoy diciendo que nos obedece a nosotros. No, no, no. Obedece su deseo interno natural de mantener la armonía en la familia. Todo esto está estrechamente relacionado con la edad del niño. No podemos esperar lo mismo de un niño de dos años que uno de cinco. Cada uno está en una etapa madurativa diferente y responderá diferente ante las mismas situaciones. Entonces, nosotros somos los que tenemos que ajustar esas expectativas que tenemos sobre ellos. La psicología telariana, sobre la cual se basa la disciplina positiva, señala que todo ser humano nace con la necesidad de sentir que pertenece e importa. Y los niños, muchas veces, tienen ideas equivocadas de cómo sentirse importantes en la familia. En nosotros está enseñarles formas más positivas de cubrir esa necesidad sin dañar su autoestima. Pero para nosotros llegar a ese punto de poder acompañar al niño a descubrir su poder personal sin imponernos, respetándolo, necesitamos trabajar primero en nosotros mismos. Nuestros hijos, de manera subconsciente, van aprendiendo cuáles son nuestros puntos débiles. Esas teclas que cuando las tocan, explotamos. Y al explotar, les damos atención. Inadecuada, pero atención al fin. Entonces, ellos se sienten que lograron cubrir esa necesidad de pertenencia e importancia y vuelven a repetir la receta otra vez, nosotros volvemos a explotar y así caemos en un ciclo que nunca se acaba. ¿Cómo rompemos ese ciclo? Cambiando nosotros. Identificando cuáles son mis teclas. Reconociendo cuándo debo dar un paso atrás y respirar para no estallar. Viendo y tratando a mis hijos con respeto. Hablándoles a ellos como le hablaría a cualquier otro adulto. De forma amable pero manteniendo la firmeza necesaria para hacerles ver mi punto, sin ceder ni imponerme. Voy con un ejemplo. Imaginemos que es la hora de ir a la cama y los niños están jugando. Tienen juguetes regados por toda la sala. Si para mí es importante el orden y tenemos una regla de que antes de dormir se recoge todo, probablemente al ver ese desorden ya me siento alterada. Veo la hora, siento el cansancio acumulado de todo el día y pienso únicamente que quiero que recojan todo rápido para irme a dormir. Entonces empiezo con una cantaleta sobre el orden, la responsabilidad, recojan sus juguetes, que es importante acostarse temprano, y así voy subiendo el tono de voz mientras los niños siguen jugando como si nada, o sea, no me están parando. Entonces mi paciencia se agota y les grito. Me impongo, empiezo a mandarlos y a que ordenen todo ya, ya mismo, o sea, ni un minuto más, no vamos a esperar más tiempo. ¿Qué pasó aquí? ¿Fui respetuosa? No. ¿Pedí su colaboración? No. ¿Estoy de alguna manera reforzando su autoestima? No. ¿Qué podemos hacer en una situación como esta? Aceptar que los niños tienen una necesidad de jugar más grande que la necesidad de mantener el orden. O sea, la que se estresa por el orden soy yo, no ellos. Eso es un problema para mí, no para ellos. Entonces, para ellos no es prioritario recoger. Para ellos no es prioritario mantener el orden. La prioridad para ellos es jugar y divertirse. Diga lo que yo diga. Entonces, en lugar de mandar y amenazar, los invito a colaborar. Con anticipación y pocas palabras, les voy haciendo saber que la rutina antes de dormir es ordenar me anticipo, les aviso, miren, faltan tantos minutos, voy a poner una alarma, o sea, puedo poner una alarma para que la escuchen y entonces sepan que ya es hora de recoger. Y así, cuando llega la hora de recoger, los acompaño. Los invito a cumplir con su responsabilidad. Que no quieren hacerlo? Probablemente no van a querer hacerlo y las primeras veces que tú intentes aplicar algunos de estos cambios, sea así, que no vayan a querer colaborar. Entonces podemos tomarlos de la mano con amabilidad y firmeza, no arrastrándolos, llevarlos hasta agarrar un juguete y ponerlo en su sitio. Sin estar con cantaletas y repitiendo a cada rato, es que ya yo te dije, es que esta es la hora de dormir, que hay que recoger los juguetes. No. Podemos ser amables y firmes al mismo tiempo. Y sin estar diciéndoles a cada rato las cosas, porque eso de estar repitiendo es irrespetuoso para el niño. Es como que le estamos diciendo, yo sé que tú no me entiendes. Estamos subestimando su capacidad de entender cuáles son las instrucciones que estamos dando. Es más, podemos inventarnos un juego, una canción, algo, lo que se nos ocurra para recoger las cosas. Vamos a sentarlos en la caja. Vamos a ver quién llega primero al juguete que está más lejos. Vamos a lo que tú quieras, lo que se te ocurra. En ese momento, pon a volar tu imaginación, conviértate en un niño más y trata de ver qué cosas puedes hacer para incentivarlos a que recojan, a que colaboren, sin que tú te termines imponiendo. Y finalmente, cuando terminen, entonces les agradecemos su colaboración para ordenar. Les decimos que apreciamos su esfuerzo por cumplir las normas, por seguir la rutina, Podemos festejar el orden con unas cosquillas, chocando cinco, un abrazo en familia. O sea, hay muchas formas de alentar que no tienen que ver con premios, que no tienen que ver con elogios, pero que les hacen sentir al niño que están realmente colaborando con nosotros, están colaborando con mantener el orden dentro de la familia. Entonces, ahora te pregunto, en ese ejemplo... ¿Ellos cambiaron su forma de jugar? No. ¿Qué cambió? Yo. La clave de todo soy yo, el adulto, mamá, papá, abuela, la niñera, la persona que cuida a los niños, su cuidador principal. La disciplina es para ti, para que tú gestiones mejor la forma como reaccionas ante el estrés para que no te pongas expectativas muy altas o irreales sobre el comportamiento de tus hijos, sino que sea ajustado a su edad, a su madurez, para que aprendas a comunicarte con ellos de una manera respetuosa, sin gritar, sin reprender, sin castigar, sin rogar, y ellos al sentirse respetados y apreciados van a seguir tu ejemplo. Y se van a volver disciplinados, aprenderán que hay otras maneras más agradables de llenar su necesidad de pertenencia e importancia y se sentirán realmente valorados por lo que tendrán muchas más ganas de colaborar con lo que nosotros les pidamos. Es como dice Jane Nelson, la clave de la disciplina no es el castigo, sino el respeto un mutuo. Y cuando nosotros comenzamos a ver las cosas desde esta perspectiva, no solo mejoramos la relación con nuestros hijos, mejoramos la relación con cualquier persona en nuestra vida. Con nuestra pareja, con nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo. Porque realmente no es que yo estoy cambiando al otro, es que yo estoy cambiando yo. Yo estoy cambiando la forma como me comunico contigo, la forma como te pido las cosas. Estoy cambiando mi actitud ante el estrés en lugar de explotar y comenzar a reclamar y dejarme secuestrar por mis emociones, reconozco lo que está ocurriendo, tomo una pausa y luego digo, hey, me sentí mal en ese momento, sentía que iba a estallar y necesitaba tomarme un descanso porque así no íbamos a llegar a ningún lado. Con una discusión no íbamos a poder acordar nada, no íbamos a poder negociar nada, llegar a ningún acuerdo. Cuando las personas comienzan a notar estos cambios, indudablemente van a tratarnos también mejor, van a copiar el modelo, porque se sienten bien. O sea, cuando nosotros tratamos a los demás de esta manera, respetuosa, amable, con firmeza, porque no estamos cediendo, las demás personas, se sienten bien, se sienten apreciadas, vistas, respetadas y comienzan a imitar ese comportamiento, a tratar de hacernos sentir de la misma manera nosotros. Y esto no va a ocurrir de la noche a la mañana ni que yo empiezo a cambiar las cosas hoy y ya listo, mañana todo el mundo se va a fijar y me va a tratar mejor y todas las relaciones van a ser perfectas en una semana. No. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, como dicen por allí. La idea es que podamos nosotros gestionarnos, podamos ver cómo podemos mejorar la forma de comunicarnos con los demás, de relacionarnos y disfrutar de relaciones suficientemente buenas con las personas que están a nuestro alrededor. Y las principales personas sobre las cuales nosotros tenemos influencia son nuestros hijos. Las primeras personas que van a ver el modelo que van a tratar de copiarlo son nuestros hijos así que recuerda, la disciplina no es para ellos, la disciplina es para ti el cambio comienza en ti si te gustó este episodio, deja un comentario compártelo con tus amigos y visita luisamamácom barra dp, las iniciales de disciplina positiva, para consultar información sobre los cursos, talleres y acompañamientos que ofrezco como facilitadora certificada Visita mi canal de YouTube Luisa Mamá y sígueme en Instagram, arroba soyluisamamá y arroba criando impositivo para que no te pierdas de ninguna publicación. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!